2: Bem-vindos ao 11º episódio do Prata da Casa, esta semana com a Ana Patrícia Silva. Bom dia, Ana Patrícia.
1: Olá, bom dia. É muito bom estar aqui, é muito bom ver-vos e ouvir-vos. Obrigada. Bom dia. A Ana Patrícia Silva
0: licenciou-se em 2019, estagiou na Shine como produtora do Masterchef Portugal, entre outros programas, e atualmente é gestora de projeto na Mag Agency. No relatório de estágio escreveu que um dos principais ensinamentos que levou foi não baixar os braços, por mais difícil que seja o caminho, e terminou dizendo, se me licenciei em comunicação social é porque quero saber fazer de tudo em todas as áreas, quero que o meu conhecimento seja o mais abrangente possível, e por isso eu começo por perguntar quatro
1: anos depois, sentes que encontraste a área com que mais te identificas? Primeiro eu nem sequer me lembrava que tinha dito isso... <risos> O Paulo não me lembrava mesmo. Uh, ainda bem que eu há quatro anos tinha, tinha isso presente, porque é uma das coisas que eu mais uh, defendo agora, o que mais digo, portanto uh, é bom saber que há quatro anos eu estava na mesma, na mesma posição e esses valores não mudaram. Uh, quatro anos depois, eu acho, que, eu acho que posso afirmar que encontrei o sítio onde me, vou conseguir uh, ir mexendo para me sentir... Uh, Sempre realizada neste caminho, um, mas acho que acho que vou ser para sempre uma eterna insatisfeita. Não, sei, sei que neste momento estou a 95%, mas acho que vou gostar de ir mantendo aqueles 5% para sentir aquele bichinho de ir fazendo coisas diferentes.
2: Isso significa então que um, estás aberta no teu percurso profissional a outras iniciativas, a outros ramos da área da comunicação?
1: totalmente totalmente sim eu sinto mesmo sinto mesmo feliz a fazer o que faço agora uh, também não foi não foi propriamente pensado eu vim aqui parar um bocadinho uh, à toa um bocadinho foi um bocadinho caí aqui um bocadinho um, mas sim acho que acho não tenho a certeza não não, tô, não não tenho portas fechadas para para nenhum outro ramo
0: e como é que foi esse, esse caminho? Depois do estágio, o que é que aconteceu? Um, como é que foste trilhando o teu caminho até chegares aí à mim?
1: Ora, eu depois do estágio, tive ali aquele tempinho em que nós estamos sempre um bocadinho a tentar perceber o que é que vem a seguir, e aí penso que foram uns oito meses depois, eu tive uma proposta, já estava a trabalhar noutras, noutras coisas, um, não ligadas à área. Um, mas oito cerca de oito meses depois recebi uma proposta para, um, para ir para a Warner uh, fazer o Quem Quer Ser Milionário. Isto foi em fevereiro de 2020. Um, e portanto aceitei, claro, era tudo aquilo que eu mais queria: era estar a trabalhar na área. Um, ainda por cima, na altura, era a televisão, que era, na altura, achava que era aquilo que eu queria e por onde o meu caminho ia passar e aceitei, claro mas foi muito curtinho porque entretanto surgiu toda uma pandemia uh, e nós pronto, acabamos por ser todos dispensados uh, portanto aquilo do, do, do quem quer ser milionário demorou cerca de um mês e meio por aí foi mesmo muito curtinho mas, mas foi bom senti uh, em comparação com o estágio senti pela primeira vez algum sentido de responsabilidade uh, a trabalhar, isso, isso foi bom, fez-me fez bem. Um, depois pronto, como toda a gente, tivemos ali aquele período daquele ano de 2020, sem, sem perceber bem o que é que ia acontecer, um, e foi em março de 2021, portanto eu tive quase um ano sem estar a trabalhar na área, e foi em março de 2021 que eu tive uma proposta de estágio um, para ir trabalhar para a Brandfire, uma agência de comunicação. Sendo que eu na altura não fazia a mínima ideia do que era estar numa agência de comunicação, um, mas uma vez com a proposta, que, que esta oportunidade surgiu, um, eu decidi então aproveitar e ir em três meses de estágio então para aprender o que é que era estar numa agência de comunicação e, e aí mantive seis meses, portanto três fiz estágio, os, os restantes três já lá estava mesmo a trabalhar um, e depois de repente surgiu uma oportunidade para, para a agência que eu na verdade achava que me estava a candidatar para a MAG <risos> portanto eu já estava a pensar em fazer jornalismo já não estava <risos> a pensar em agência de comunicação já estava a pensar em jornalismo e acho que me estou a candidatar para a MAC quando na verdade me estou a candidatar para a MAC Agency portanto foi uma feliz coincidência e pronto, e aí tenho mantido uh, um ano e meio depois
2: Patrícia, falaste que, ou melhor falámos nós que estás licenciada desde 2019 se andarmos para trás três 3 anos, dá 2016 e tu falaste agora que a televisão era aquilo que tu querias já era isso em 2016, quando chegaste à ESR, ou tu foste afinando caminhos ao longo da, do curso?
1: Não, já era, já era. Eu sempre, sempre tive... Aliás, desde que, me, desde que me lembro de pensar em comunicação social, que eu sei que foi muito ali no final do 12º, eu ia para a sociologia, não sei o que é que me estava a passar pela cabeça, não tem nada a ver. Mas quando pensava em comunicação social, pensava sempre muito nisto... Eu no secundário tinha, era convidada para fazer algumas coisinhas, uh, como um, apresentar uh, uh, espetáculos ou uh, aquelas coisinhas que vamos fazendo no secundário. E eu fui fazendo algumas coisinhas desse género e dava-me prazer e depois tinha sempre o feedback do outro lado, de... De, que, era, que era comunicativo e que parecia estar tão à vontade e não estar nada nervosa. E se foi ganhando algum espaço dentro de mim. E fui gostando e pensando, ok, se calhar eu tenho gostado de fazer isto. Fui acompanhando mais uh, e fui pensando. Isto realmente era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer. Não necessariamente uh, estar à frente das câmaras, mas todo mundo a mim me impressionava muito. Portanto... Quando entrei na ESEV em 2016, esse essa era, era o meu objetivo, eu não, não estava a pensar uh, noutra coisa, ainda que tivesse portas abertas, claro. E,
0: e o curso depois acabou por confirmar isso, ou, ou não te desafiou uh, com outras áreas? Não, nunca pensaste, ok, eu gosto de televisão, mas se calhar também fazia isto, em relação, por exemplo, à assessoria ou à comunicação organizacional, onde vieste a trabalhar?
1: Por acaso, acho que não. Acho que esse, esse tipo de cadeiras, a mim, não, não me desafiaram muito. Mesmo a cadeira de, de marketing que tivemos no terceiro ano, que, olhando agora para trás, me teria dado imenso jeito e acho que era... Sabendo eu no ponto em que estou agora, eu teria tido muito mais interesse nessa cadeira do que tive na altura. Mas essas, a mim, por acaso, não, não me desafiaram muito. Eu sempre gostei sempre mais das cadeiras mais práticas, ligadas à, à televisão, à rádio, hum, essas coisas que íamos fazendo sempre muito mais práticas, as restantes hum, nunca me senti muito desafiada. E, e quanto tempo demoraste então,
0: uh, se sentiste que, não, que durante o curso não tiveste esse apelo, uh, quanto tempo demoraste uh, depois na vida profissional deixar ir esse amor pela televisão e, e apostar no trabalho foi difícil isso
1: entre de ti não não foi eu acho que eu acho que foi mesmo muito natural ou seja eu tive aquele ano parada e não tive propriamente a pensar o que é que eu vou fazer a seguir eu estava disposta a, a o, o o que surgisse eu eu iria agarrar a, mas aquilo foi foi me surgindo muito naturalmente eu antes de entrar para a Brand Fire Uh, no final desse ano, portanto no final de 2020, eu fui fazendo umas coisinhas meio a brincar, meio a sério, em gestão de redes sociais para, para pessoas que eu conhecia. E como aquilo surgiu de uma forma tão natural, uma vez vieram ter comigo e disseram-me ''Ah, eu acho que tu até tens jeito para redes, não queres aqui dar uns toques na, nas redes do, do, do meu negócio?'' E eu pensei, ok, posso tentar. De facto é uma coisa que eu até gosto de fazer, hum, não tenho qualquer hum, experiência nessa área, mas como é uma coisa amadora, bora tentar. E fui tentando e foi-me foi dando prazer e, e acontece que pronto, três meses depois surge esta oportunidade exatamente nessa, nessa área em, em fazer gestão de redes para clientes nesta agência de comunicação, a Brandfire. E eu na altura pensei, isto está tudo ligado então, de repente começo aqui a brincar umas coisas, de repente aparece uma oportunidade a sério, bora experimentar. E quando experimentei pensei, eu acho mesmo que, não quero estar a afirmar com certeza, pensei eu na altura, mas eu acho mesmo que encontrei o meu, o meu sítio, porque eu sentia muito uh, realizada quando fazia televisão, quando estava inserida em, em determinados programas, mas aqui, aqui era uma coisa diferente, aqui eu sentia outro tipo de responsabilidade. Confesso que na televisão me sentia sempre um bocadinho mais apagada, porque é muita gente, são muitos cargos, e é, um, é uma responsabilidade diferente. Em agência de comunicação eu tinha uma responsabilidade diferente, parece que já confiavam mais no meu trabalho, era mais ouvida, isso foi ganhando algum espaço, um, e foram-me dando abertura para eu trabalhar um bocadinho mais nisso, e ir desenvolvendo as capacidades e pronto, e aquilo tornou-se uma coisa que eu depois, mais para a frente, vim a acreditar que realmente era este o caminho.
2: Já lá vão quatro anos desde que saíste da zero o que é que fica de saudades, Ana Patrícia? Quando te vem a EASEV à cabeça, de que é que tu te lembras?
1: Bem, tenho que lembrar sempre das pessoas que partilharam esta jornada comigo, não é? Que felizmente a maioria ainda continua. De, falando em termos académicos mesmo, uh, isto é uma coisa, não, é não é por estarem mesmo aqui os dois, mas é uma coisa que nós, colegas, falamos muito uh, quando nos recordamos da ESEV. Eu acho que conseguimos dizer aqui uns, umas cinco pessoas que marcaram mesmo muito este, este nosso percurso uh, e que nos ensinaram muito e que nós recordamos bastante uh, como bons exemplos. E ficam as, as, ficaram as boas memórias, aquilo que aprendemos, confesso que na altura gostava de ter sido um bocadinho mais, não, não quero dizer atenta, mas eu estava, eu estava focada também noutras coisas da vida académica e falo muito disso com eles também, de que se fosse agora eu teria tido, teria tido outro tipo de postura na, na faculdade, confesso que sim. Mas pronto, estou aqui, portanto, acho que... Acho que, não... na, altura
2: que era, na altura achavas que estavas a fazer a coisa certa, não é? E estar atento também a tudo e, e envolver-se em tudo não significa a partir de uma coisa má.
1: Não, de todo, de todo. Mas sinto que sim, acho que... Acho que olhando agora para trás, teria, teria dado um bocadinho mais nesta, na, nesta coisa dos estudos, na altura. Teria apostado um bocadinho mais. Porque lá está, sinto que houve determinadas cadeiras que agora... Eu poderia ter tido outro tipo de, de aproveitamento para a fase onde estou agora. Mas acho que no, um, num panorama geral é, o saldo é super positivo, claro. Estavas a falar aí um bocadinho de, de, de voltar atrás e tentar
0: aproveitar melhor algumas unidades curriculares ou, ou, ou ter este dedicado. Sentes que isso tinha, teria feito alguma diferença no teu percurso profissional, por exemplo, na candidatura a estágio e a questão da, da média, ou depois até alguns conhecimentos que, que pudesses levar assim de forma mais sólida para para o mundo do trabalho.
1: Eu confesso que acho que não. Ou seja, digo isto porque gostava mesmo de ter tido na altura essa essa atenção extra, mas para aquilo que para, para onde me encontro agora Aquilo que, eu, aquilo, aquilo que eu levei, considero que tenham sido as bases para depois conseguir trabalhar em qualquer outro meio. Eu, eu sei que se agora saísse esta agência de comunicação e fosse trabalhar, por exemplo, para a rádio, que nunca fiz, teria, teria essas bases importantes para depois poder então trabalhar. Eu acho que é isso muito que que o curso na, na ESEV nos dá. É, é, são bases sólidas de várias ramificações da comunicação social que depois nos permitem trabalhar em é, é muita coisa. Portanto, acho que, ainda que tenha um bocadinho essa vontade, não acredito que, tenha, que, que fosse mudar muito alguma coisa no ponto onde estou agora.
2: Falaste aí também da relação, ou deixaste aí a entender que há uma relação entre colegas e... e fica, não é? Porque ficam amigos de alguma forma vocês ainda hoje quatro anos depois se vão interajudando com, com oportunidades de trabalho uns para os outros como é que funciona esse relacionamento pós final de
1: curso? Sim, totalmente Eu, nós, primeiro o núcleo mais fechado que foi ficando, partilhamos muito do nosso dia-a-dia -dia, e portanto as nossas uh, conquistas, frustrações e vamos, vamos mantendo contacto com outras pessoas da área e portanto vamos nos ajudando nesse sentido falando também não só deste núcleo fechado que eu estava a falar vamos falando também com outros colegas de, de, que no caso estudaram connosco e já aconteceu por várias vezes sabermos de oportunidades no caso de, do sítio onde estamos e partilharmos com alguém que, que, sabe que, está, que sabemos que está a pensar mudar ou de área ou de emprego e vamos mantendo o contacto nesse sentido sim
0: Ainda não falámos aqui muito sobre o teu trabalho na MEG e eu se calhar podia que nos contasses um bocadinho como é que é o teu dia-a-dia, -dia, quais são os projetos que estás a gerir agora, que desafios é que, é que enfrentas aí na tua rotina na agência.
1: Então, o dia-a-dia -dia numa agência de comunicação não é linear, não é sempre igual, é assim uma montanha-russa, ora num dia... É um dia super calmo, no outro dia já, já ninguém está a perceber o que é que está a passar. Mas neste momento, neste ponto onde estou agora, nesta agência de comunicação, eu deixei de fazer gestão de projetos no final do ano passado para me dedicar mais ao marketing de influência e à gestão de branded content. E é isso que eu tenho feito agora um bocadinho. Falando da gestão de projetos que foi parte de... Do, do meu tempo aqui na, na agência, uh, o dia-a-dia -dia era muito perceber o que é que se, que é que se estava a passar uh, nas plataformas digitais, o que é que podemos uh, trazer para, um, no caso, para o cliente que estamos a gerir, de, daquilo que se está a passar no, no universo digital. Depois requer muito perceber quais é que são as necessidades, então, deste cliente qual é que é o seu público uh, e como é que nos podemos ir mexendo, uh, tendo como base estas, estas métricas. De vez em quando fazemos também, uh, ou seja, não, não pensando só a nível online, mas pensando também uh, offline, uh, fazendo aqui uma, uma programação de como é que o cliente se pode ir gerindo uh, no, no mercado. Portanto, faz aqui difere sempre claro claro de cliente para cliente mas é tentar aqui perceber um bocadinho como é que como é que eles podem fazer notar na, no, no, no seu próprio mercado e nós temos uma grande uma grande marca nem como é que o cliente se pode mexer no online nas plataformas digitais e era muito era muito sobre isso que nós trabalhávamos portanto fazemos o planeamento das redes sociais para as diferentes plataformas consoante as suas necessidades no caso se houvesse a preparação de, de campanhas de vídeo também, teríamos que, também temos que, que as preparar e aqui a gestão de projeto funciona muito como pensar em toda a estratégia para este cliente e depois reunir sempre com toda a equipa fazer vários brainstormings para perceber o que é que cada um pensa sendo que aqui no caso da agência nós estamos divididos em gestão de projetos equipa de conteúdos e equipa de criativos, portanto, é juntar aqui um bocadinho toda a gente para todos lançarmos ideias e construirmos aqui uma estratégia boa que funcione, apresentarmos ao cliente e depois trabalhar aqui um bocadinho nisso, e no caso da gestão de projetos. Agora que estou um bocadinho mais ligado ao marketing de influência, já é um bocadinho diferente... Confesso que gosto mais, por isso é que eu estava a dizer que eu acho que part... uh, o caminho vai se moldando e eu vou percebendo uh, melhor onde é que, onde é que me encaixo mais, uh, e aqui marketing de influência requer muito sobre fazer gesta... gestão de campanhas, portanto explicando assim um, um bocadinho um, de uma forma muito resumida, o cliente, uh, ou no caso a agência, vai ao encontro então desta marca, a marca está à procura de, de uma, uma figura. E nós, no caso da agência, fazemos também essa curadoria, portanto, uh, tentamos uh, perceber no, o que é que existe no mercado de influência que faça uh, fit com esta marca, perceber então quais é que são as pessoas, tendo em conta as várias métricas, o público-alvo, para quem comunica, o que comunica, perceber se, se faz fit com a marca e depois disso a marca envia então aquilo que precisa de... Que gostava que fosse feito e a partir daí vamos gerindo, portanto o criador faz então a produção dos conteúdos, a marca aprova a marca aprovando está pronta a publicar e é, e é basicamente ir fazendo sempre esta gestão de vai e volta entre criadores e a marca para tentarmos chegar a um produto final que, que depois tenha resultados positivos e que essencialmente que venda que é, que é para isso que o marketing de influência sempre
2: Ana Patrícia, nós temos aqui dentro do, de cada episódio do podcast uma espécie de rubrica que é o gosto-não-gosto gosto, ou gostei-não-gostei gostei, em relação à Escola Superior de Educação de Viseu e em relação ao curso de Comunicação Social. E, portanto, desafiamos-te agora a que digas aqui de forma à pressão o que é que não gostaste no curso e na zero durante o tempo que tu lá passaste?
1: O que é que eu gostei? É mesmo um bocadinho à pressão. O que é que eu gostei? Eu acho que... Posso falar já daquilo de, de que, que eu já falei um, um bocadinho atrás, de, das várias cadeiras que nós tivemos. Eu acho que, apesar disto, vai, vai tender ali um bocadinho para o não gosto. Eu acho que foram, principalmente no primeiro ano, foram muitas. Na, no, no primeiro semestre eu lembro que nós tínhamos 12 ou 13 cadeiras, eu já não me recordo, mas lembro -me que eram muitas mas ao mesmo tempo sinto que todas foram importantes porque foram nos dando então aquele bocadinho que nós que agora precisamos para, para trabalhar portanto isto vai está ali no meio não consigo dizer se gosto ou se não gosta está ali um bocadinho no meio mas sim acho que acho que foram importantes de uma forma geral acho que foram muito importantes termos várias funções de vários ramos para, aqui para a frente o que é que eu também gostei Vou dizer então, afinal o que eu não gostei. Uh, <risos> Estava aqui a tentar organizar pensamentos. Acho que senti que em determinadas uh, cadeiras não 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 for, não que não, não foram assim tão bem aproveitadas tanto por nós como pela forma como, como foram acionadas porque se eu se eu olhar um bocadinho para trás tenho em algo eu sei que já foi há, há algum tempo em quatro anos não é assim tanto tempo mas já foi há algum há um bocadinho. E tenho uh, só assim, uns flashbacks de algumas cadeiras que gostava de ter mantido uh, ou de terem ficado bases um bocadinho mais sólidas nesse sentido ou de terem sido trabalhadas de outra forma. Também sinto que, de uma forma geral, o curso em si dá mais foco à televisão do que propriamente outras cadeiras. Por exemplo, em rádio, eu sinto que gostava de ter aprendido outro tipo de coisas que, na altura, não aprendi. E sinto que o curso em si está mais direcionado a cadeiras de televisão, todos, todos, os, todos os semestres não, mas todos os anos, eu lembro-me que tinha alguma coisa sobre televisão e, por exemplo, no terceiro já não tive nada sobre rádio e só no terceiro é que tive sobre marketing e aqueles últimos, os primeiros dois, já foram um bocadinho, ou seja, essa parte já não estava, já não estava ali, portanto, acho que está um bocadinho mais direcionado. Portanto, apesar de ter aprendido um bocadinho de cada coisa, se calhar gostava de ter mantido bases mais sólidas de, de outras. Pronto, no caso do marketing tem que puxar aqui um bocadinho para mim, porque de facto gostava de ter tido mais cadeiras sobre isso. Se calhar tinham-me ajudado, ou não, nem nunca saberemos agora. Muito bem, obrigada. Foi um gosto estar aqui este bocadinho à conversa
0: contigo. Ana Patrícia Silva, que começou o seu percurso na área da televisão, que hoje trabalha na comunicação digital, partilhou connosco um bocadinho do seu caminho e também desta descoberta da área do digital se pudesse voltar atrás, teria aproveitado melhor algumas unidades curriculares mas ainda assim sente que levou da Ezeve e do curso de comunicação social bases sólidas para as várias ramificações da área da comunicação que o curso lhe permite trabalhar.
1: Obrigada Ana Patrícia. Obrigado, Obrigado. Obrigada Obrigada